0: mi experiencia en esta pandemia fue un poco rara ya que tuve muchas situaciones felices como tristes me tuve que adaptar a la idea de que no podía tener mi vida común y corriente tuve que entender que podía salir o no salir por mucho tiempo y sufrí ya que no podía ver a mis familiares y a las personas más importantes en mi vida Lloraba, ya que se me hacía muy difícil adaptarme a la escuela virtual y todavía me complica, y se me hace complicado, adaptarme, pero poco a poco me estoy adaptando. Pero al final entendí que era por nuestra salud, porque al principio me pareció una tontería quedarnos encerrados, pero después entendí que era por el bien de todos. Ahora, compartido más con mi familia y amigos, pero obviamente con las medidas necesarias y ya entendí que todo es por nuestro bien y que pronto estaremos mejor. Esto lo dice un joven de noveno grado, anónimo, el cual narra ¿verdad? por medio de mi voz su experiencia. Es curioso cómo en ocasiones damos por sentado la experiencia colectiva y presumimos que la experiencia es igual para todos y todas. Y en esa idea homogénea, lineal, estática, ¿verdad? que acontece de manera unilateral, nos movemos, nos insertamos y creemos que la experiencia ¿verdad? de superar este proceso colectivo, como lo es la pandemia, la cuarentena, pasa de manera aislada. Y que todos tienen, presumimos, la capacidad de manejar esta situación. Otra voz que narra su proceso dice, esta pandemia me ha dedicado a ayudar a mi mamá en la casa. Fui a Ponce a ayudar a mi tía porque dio a luz y amo a mi primito en la pandemia. Estaba aprendiendo un poco de coreano con mis hermanas. Mi madre se ha encargado de mandarme a limpiar la casa. Y Casi todos los días la pandemia ha ayudado a estar más con mi familia y conocernos y conocerlos más. Así que ahí vemos también otra narración de lo que ha acontecido. Y la razón por la cual comparto tal vez esta simplicidad, esa narración, es porque debemos de desarrollar nuestra empatía social. En ocasiones estamos esperando que los demás sientan empatía por nuestros procesos. ¿Y nosotros qué? ¿Acaso estamos poniendo un esfuerzo por conocer qué tal el otro? ¿Qué está aconteciendo? ¿Cuál es la memoria que se está desarrollando en este proceso? No meramente para los adultos que enfrentan el mundo, sino, sino para los más pequeños que con mucho desconocimiento... Tienen que intentar adaptarse. ¿Acaso no hemos sentado a hacernos preguntas simples? ¿Cómo nos sentimos? ¿Qué no estamos sintiendo? ¿Qué pensamos? ¿Qué no pensamos? ¿Cómo hemos manejado este proceso? No la respuesta indiferente política o la respuesta políticamente correcta sino la respuesta que viene desde adentro, esa que no, nos incomoda, esa respuesta que a veces requiere un poco de esfuerzo y sobre todo la sal de la vulnerabilidad. Las palabras pesan y pesan más en aislamiento y yo creo que nos toca en la medida en que sea posible hacernos ver con quién o con quiénes les toca a ustedes ¿verdad? descubrir cómo. Pero creo que lo que podemos entender o en lo poco asumir es un poco apalabrarnos. En la libreta, en un papel descuidado, en las paredes si es necesario, o en un mensaje de texto largo, o un grito de libertad, o tal vez un café con un amigo amiga, o... Una cámara en la cual podamos vernos para conversar. Sea cual sea el modo de lo que haga falta, hacerlo. Porque creo que en el fondo hay una respuesta que requiere ser dicha. Una historia, una memoria, un aluego, o adiós, o bienvenido, sea lo que sea, a palabrarlo. No se diga más.